0: Primul ministru australian Scott Morrison a negat faptul că politica partidului său privind locuințele, care permite primilor cumpărători ai unei case să acceseze 40% din pensia lor privată, superannuation, până la 50.000 de dolari, va duce la creșterea prețurilor locuințelor. Ministrul pensiilor private Jane Hume a recunoscut ieri că politica liberalilor ar putea crea o creștere pe termen scurt a prețurilor pe piață. Scott Morrison neagă însă acest lucru, afirmând că măsura va funcționa împreună cu o altă politică anunțată la sfârșitul săptămânii, care îi încurajează pe australienii în vârstă să-și vândă casele și să se mute în unele mai mici, putând astfel să investească până la 300.000 de dolari din vânzare în pensia lor. Astfel se va contribui la prevenirea creșterii prețurilor la locuințe, afirmă domnul Morrison. Acesta a evitat însă întrebările privind modelul folosit la trasarea politicii anunțate. It works hand in glove
1: with It ensures that we are reinforcing people's retirement savings but we're also freeing up supply which does put downward pressure on the rising costs of housing across the country.
0: Economiștii și laburiștii au criticat politica liberalilor, purtătorul de cuvânt al laburiștilor pe problemele trezoreriei, Jim Chalmers, afirmând că măsura reprezintă o încercare disperată de a atrage alegătorii mai tineri înainte de alegerile de sâmbătă viitoare.
1: The Liberals can't even get their story straight on what it will mean for house prices but the evidence is clear that this will have a diabolical impact on house prices, it will make it harder not easier for people to get into the housing market and it will bulldoze people super in the process.
0: Candidații independenți Zali Stegal, Rex Patrick și Craig Kelly, precum și liderul Partidului Verzilor, Adam Band, și-au prezentat propunerile pentru a obține balanța puterii în Parlament. Cele două partide majore susțin momentan că nu vor negocia cu independenții pentru a forma guvernul în cazul unui parlament suspendat. Craig Kelly și Zali Stegal... Nu au spus pe cine vor sprijini în acest caz, iar liderul verzilor afirmă că niciun caz nu ar face o înțelegere cu coaliția. Doamna Stegal, care candidează în circumscripția Waringa, afirmă că sistemul cu două partide majore nu funcționează și că integritatea politicienilor a constituit o problemă cheie pe parcursul dezbaterilor electorale. La rândul său, Adam Band a prezentat planul verzilor cerând ca asistența dentară să fie adăugată la medicină eliminarea exploatărilor de cărbune și gaz și locuințe mai accesibile. Primul ministru Scott Morrison îndeamnă alegătorii australieni să nu voteze candidați independenți, Coaliția este în urmă în sondaje, laburiștii conducând cu 54 la 46%. Vorbind la ABC, domnul Morrison afirmă că alegătorii din unele circumscripții tind spre candidați independenți, pierzând din vedere cât de afectată va fi economia țării în cazul unui parlament suspendat.
1: And that's the point I'd make in those seats. Do not take our strong economy for granted, and please do not give us a parliament.
0: Primul ministru a refuzat să comenteze posibilitatea negocierii cu independenții în cazul unui parlament suspendat. Guvernul de coaliție a prezentat astăzi costurile promisiunilor sale electorale, laburiștii urmând să-și dezvăluie costurile planurilor lor înainte de sâmbătă, punând accent pe capacitățile de producție ale Australiei. Portatorul de cuvânt al laboriștilor pe problemele trezoreriei, Jim Chalmers, a declarat la Canalul 7 că bugetul partidului său este mai responsabil decât cel al guvernului.
1: We can have a better future if our budget is more about quality of spending rather than quantity of spending. This has been the most wasteful government since Federation. They doubled the debt even before the pandemic.
0: Ucraina și NATO susțin că invadarea țării de către Rusia nu decurge conform planului Moscovei. Ucraina susține că a oprit ofensivele rusești în estul țării. Trupele rusești s-au retras din jurul celui de-al doilea oraș ca mărime din țară, Harkov, un punct focal al atacurilor Rusiei la începutul conflictului. Ministerul Britanic al Apărării afirmă că Rusia a pierdut până la o treime din forța de luptă angajată în Ucraina la începutul conflictului, iar președintele ucrainian, Volodimir Zelensky, susține că invazia Rusiei a eșuat deja.
1: The occupiers still do not
2: want to admit that they are at a dead end and that their so-called special operation has already failed. But the time will surely come when the Ukrainian people fully force the invaders to recognize reality.
0: Rusia continuă să provoace însă victime și pagube. La sfârșitul săptămânii, două persoane au fost ucise în bombardamentul a 11 clădiri înalte și a unei fabrici de chimicale în regiunea Donbas. Spitalul din Severodonetsk a fost bombardat duminică, a informat Serhii Haidai, șeful administrației militare regionale Lugansk, citat de CNN. Nouă civili au fost răniți, de asemenea rachetele rusești, au distrus infrastructură militară în vestul Ucrainei. Finlanda și Suedia au decis să solicite aderarea la NATO, citând motive de securitate pe fundalul conflictului ruso ucrainian Finlanda are o graniță de aproximativ 1300 de kilometri cu Rusia, dar Moscova insistă că nu este o amenințare pentru Finlanda. La sfârșitul săptămânii trecute, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis într-un apel telefonic omologului său finlandez Sauli Niniesto că decizia Finlandei de aderare la NATO este o greșeală. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, afirmă că NATO lucrează deja atât cu Suedia cât și cu Finlanda în privința cererilor acestora de aderare la Alianța Nord-Atlantică. This is partly about uh, uh, increasing NATO military presence uh, uh, in the region, um, on land, at sea, and in the air. We already work closely with Finland and Sweden, for instance, on hybrid threats and cyber threats. Uh, We have a center of excellence uh, on hybrid threats in Helsinki. Uh, So we have already developed very close uh, 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 ways of working together with them to address some of the threats and challenges. Președintele Turciei, Risip Tayyip Erdoğan a declarat ieri că nu va sprijini cererile Finlandei și Suediei de a adera la NATO. Poziția Turciei blochează astfel planurile celor două țări, deoarece Finlanda și Suedia... Trebuie să fie aprobate de toți cei 30 de membri ai NATO în parlamentele țărilor lor, înainte de a deveni oficial membri ai alianței. Președintele Turc afirmă că încercările reprezentanților Suediei și Finlandei de a convinge Turcia nu vor da rezultate și că aceștia n-ar trebui să se obosească să vină până la Ankara.
1: Ha, Well, excuse me, but they should not tire themselves. First of all, we would not say yes to those who impose sanctions on Turkey to join NATO, because then NATO would cease to be a security organization and become a place where representatives of terrorist organizations are concentrated.
0: NATO o zaman
1: bir güvenlik örgütü olmaktan çıkar, teröristlerin adeta
0: Vorbind la o reuniune la Moscova a Consiliului pentru Politică Externă și de Securitate pro Kremlin, ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, afirma că Occidentul a declarat un război hibrid împotriva țării sale. Consecințele vor fi însă resimțite de toată lumea, afirmat domnul Lavrov, precizând că Occidentul a declanșat o explozie de rusofobie. Din epoca de piatră. În legătură cu războiul din Ucraina, domnul Lavrov afirmă că e greu de prezis cât va dura conflictul.
1: Of course, our country changes with circumstances and draws its own conclusions. The choice we make, the choice that in fact we already made, has been explained by the fact that the collective West declared a total hybrid war on us. It's difficult to predict how long it will last, but it's clear consequences will be felt by everybody without exception.
0: În România, fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a primit sentința în dosarul în care a fost judecat pentru luare de mită, grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Fostul primar a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București, la 10 ani și 8 luni de închisoare, dublu față de sentința dată în primă instanță, amănunte în reportajul lui Alex Costache și Marius Popescu de la TVR.
2: Magistrații au stabilit că Sorin Oprescu a condus în primăria Capitalei un grup infracțional organizat care se ocupa cu primirea de comisioane de la oamenii de afaceri care aveau contracte cu instituții din subordinea municipalității. Procurorii au dovedit că pe 6 septembrie 2015, Sorin Oprescu a primit la vila lui din Ciolpani o tranșă de 25.000 de euro din mită colectată de Bogdan Corneliu Popa, fost director al administrației cimitirelor. Instanța a aplicat și o măsură luată mai rar când e vorba de politicieni, a dispus confiscarea unei vile din cartierul Primăverii, cumpărate de Sorin Oprescu cu banii din mită pe numele fostei sale partenere Elena Nica. Fostul primar al capitalei a fost arestat preventiv în acest dosar în septembrie 2015. El a negat constant că ar fi primit mită. Acum, după verdictul definitiv, Sorin Oprescu nu a fost găsit acasă de polițiști și a fost dat în urmărire generală. Alte două persoane condamnate în dosar sunt căutate. Unul este Bogdan Corneliu Pop, a fost director de la administrația cimitirelor, cel care i-a dat lui Sorin Oprescu mita de 25.000 de euro a fost condamnat la 11 ani și 6 luni de detenție. Un alt condamnat în dosară, Romeo Albu, este și el de negăsit.
0: Regina Elisabeta II a, a Marii Britanii a fost ovaționată îndelung la celebrarea jubileului său de platină. Regina, în vârstă de 96 de ani, a apărut la primul eveniment major, care a marcat 70 de ani ai săi pe tronul țării, mergând spre loja regală, în ciuda rapoartelor privind probleme de mobilitate, evenimentul televizat intitulat a Gallop Through History a reflectat pasiunea ei de o viață pentru cai și a inclus peste 1300 de artiști și 500 de cai. Și alți membrii familiei regale britanice au fost prezenți la eveniment, precum și mai multe vedete din industria divertismentului. Și în fine, Ucraina a câștigat concursul Eurovision 2022 cu piesa Ștefania, interpretată de Chealush Orchestra. Ucraina a primit 439 de puncte din partea publicului, propulsând-o în fruntea clasamentului cu un total de 631 de puncte. Clasamentul final a constat din votul juriilor din fiecare țară, pondere de 50%, și din votul publicului. Pe următoarele două locuri s-au clasat Marea Britanie cu 466 de puncte și Spania cu 459. Australia cu piesa Not the Same, interpretată de Sheldon Riley, a terminat pe locul 15 cu 125 de puncte, iar România cu piesa Yamame a încheiat concursul pe locul 18 cu 65 de puncte. Republica Moldova cu piesa Trenulețul, interpretată de Zdob și Zdub și Advanov Brothers, a încheiat concursul pe locul 7 cu 253 de puncte. Rămâne de văzut unde se va organiza anul viitor Eurovisionul, având în vedere că în mod normal ar trebui să se organizeze în țara câștigătoare, Ucraina. Războiul din această țară face însă ca totul să rămână în continuare imprevizibil. În Melbourne, miercuri, joi și vineri, în norat, ploaie și 15-16 grade Celsius. În Sydney, miercuri și joi, senin și 20 de grade, iar vineri, ploi, răzlețe și 19 grade Celsius. La cursul valutar de astăzi, un dolar australian valorează 3,30 lei.